1: El proceso de solicitud de crédito y aprobación de acceso a financiación es absolutamente frustrante. Es muy frustrante desde varios aspectos. Aspecto de tiempo, aspecto de garantías o colaterales, desde el punto de vista de experiencia y pues al final desde el punto de vista de acceso.
2: Caracol Podcast presenta Amigos TIC, tercera temporada.
3: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital que como todas las semanas nos reunimos un grupo de amigos a conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan. Quiero darle el paso a mis amigos TIC, por supuesto, a nuestro invitado, pero empiezo por Emilia Falcao Restrepo, ya recuperada, ya en las canchas, Emilia, bienvenida. Ya, ya en las canchas,
2: efectivamente. Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos.
3: Bueno, muy bien. Desde Cajica, Colombia, don Jole Restrepo.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, siempre aquí puntual.
3: Bueno, y les recordamos que justamente esos han sido los, las arrobas en Twitter, así encuentran a Emilia Restrepo, arroba Emilia Restrepo, arroba, o le restrepo. Desde, a ver, apostémosle, hoy podría ser Montecarlo, Monte Carlo, o podría ser Kuala Lumpur, o podría ser Villa de Leiva. ¿Desde qué latifundio se conecta a don Santiago Pinzón Galán?
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el mismo pedacito de tierra, ningún fake news, en el mismo lugar de siempre <risa> y después desde cualquier lugar del mundo, como decía Jorge Barón.
3: Ah, no, era. Sánchez Cristo era. Dios mío, bueno ahí vamos a tener un problema ahora con el mundo de la televisión la historia sagrada de la televisión colombiana,
2: el mundo al instante
3: que no era ninguno de los otros dos anteriores
4: tampoco
3: desde la calle 80 en Bogotá, don Mauricio Jaramillo
4: profesor Víctor, amigo stick e invitado especial, muy buenos días bueno, sí, buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier parte del mundo.
3: Muy bien. Bueno, y quien les habla, Víctor Solano, arroba Solano desde Socorro en Santander. Don Mauricio, ¿usted por qué no nos invita, o oh, perdón, no nos presenta a nuestro invitado? No, no nos invita a nuestro presentado.
4: Bueno, nuestro invitado de hoy es administrador de empresas de la Universidad EAFIT, es eh, de la Universidad del International School of Management en Francia, y unos estudios en el, en el MIT de emprendimiento, de desarrollo de emprendimiento. Y ha tenido una trayectoria muy interesante en el mundo financiero. Fue un cofundador de Bellum Ventures, una, una organización que acelera e impulsa emprendimientos. Y lo tenemos aquí especialmente porque es el, el CEO y cofundador de Sempli, una de las fintech más destacadas de Colombia que promueve y ayuda a muchas empresas a dar el salto con financiación pues mucho más eh, práctica que la tradicional. Y por ahí tienen noticias también con Sempli de tarjetas de crédito y otras cosas que ya nos contará. Así que, Esteban Velasco, bienvenido a Amigos TIC.
1: Hola a todos, ¿no? Pues muchas gracias y encantado de estar aquí. La verdad, me, me, me siento muy halagado Y pues muy contento de ver caras tan conocidas y bueno, pues este espacio para poder compartir con ustedes un poco de, de experiencia y aprender de ustedes también. Muchas gracias nuevamente.
4: Antes de, 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 que, de que comencemos, es importante saber, ya sabemos de dónde es, pero es hincha de qué equipo Esteban, esto es importante.
1: Pues esa pregunta no se hace del Atlético Nacional.
4: Ah, bueno, bueno
0: muy fe... <risas> Hay que ver la calidad del, del invitado que tenemos hoy Una persona con visión internacional, le apuesta a equipos que sí juegan copas internacionales Entonces, bienvenido Esteban, de nuevo
1: Muchas gracias, muy bien Además que tengo el abono, pues cuando se pueda ir Don, don Mauricio,
3: usted, bueno, si quiere, haga los honores con la primera pregunta.
4: Bueno, Esteban, está generándose mucho ruido en los últimos meses porque viene un gran jugador de fintech en el mundo, Nubank, fundado por un colombiano que ya está además en los rankings de los más ricos, etcétera, etcétera. Y obviamente se está llevando el peso mediático, pero mi pregunta es... Con la llegada de Nubank, con el fortalecimiento de muchas fintech, incluidas Simply, ¿cómo ve el panorama de fintech en Colombia?
1: Pues yo creo que es un panorama pues absolutamente espectacular. Hay mucha adrenalina, hay mucha efervescencia y es el mejor momento para, para estar desarrollando, pues digamos, negocios TIC. Y para los eh, consumidores y para los clientes, por lo menos, poder tener una apuesta adicional pues Nubank efectivamente como mencionas es, es, es una, pues, un jugador brillante y es un jugador que viene con muchísimo peso y con una experiencia de usuario absolutamente ganadora y eso hace que todos los, pues, los jugadores, tanto los incumbentes, los, los, la banca tradicional, así como los otros que estamos haciendo una apuesta más de nicho, quizás Nubank es... es Vamos, tiene una aproximación más de consumo y por supuesto uh -huh. un mercado mucho más grande pero quienes estamos haciendo apuestas de nicho también pues lo vemos como un referente y esto al final pues va a tener un gran ganador que es el, el consumidor y pues no solamente Nuban, que se, pues aquí está voilà, las nuevas apuestas que, se, que está haciendo el Mercado Pago, pues nuevos jugadores colombianos como el caso de Bolt y bueno pues y otros, otros fintech emergentes que ya, que ya estamos pues en el mercado desde hace cuatro años aproximadamente sean,
0: ¿por qué no nos contás un poquito de, de, de Sempli? Cuando hablabas que ustedes están en nicho, ¿cuál es ese nicho al que, le, al que les llegan? y ¿Cuáles son esas soluciones que ustedes ofrecen que la banca tradicional no había ofrecido?
1: Mira, nosotros estamos en el nicho de micro y pequeña empresa y aquí es, es muy importante tener un juego semántico porque para unos micro es una cosa, para otros pequeñas otra cosa, pero pues al final hablamos de compañías que están principalmente en una etapa pues digamos semilla o empezando creciendo por el volumen de su operación, sin embargo también eh, atendemos a pequeñas empresas que llevan décadas trabajando y pues a partir de ahí digamos que nuestro, nuestro segmento más digamos más atendido por parte de nosotros donde somos una propuesta de valor muy fuerte es para aquellas empresas que facturan desde los 200 millones de pesos al año quizás hasta los mil millones de pesos al año. Allí somos muy fuerte. No quiere decir eso, que no hagamos operaciones para empresas que están por debajo y no quiere decir que hagamos operaciones para empresas que están por encima, pero simplemente quizás el 90% de nuestras operaciones están allí. Y pues lo, lo hacemos. Nosotros iniciamos hace cuatro años, en el año 2017, enero 10, 2017, hicimos nuestro primer, nuestro primer crédito. Y pues al final lo hacemos en montos que van desde los 20 millones hasta los 300 millones de pesos pues digamos cuando un, un, un empresario necesita pues digamos esos, esos recursos para crecer, porque tiene un plan de expansión o básicamente para cubrir necesidades de flujo de caja y capital de trabajo y nuestra experiencia es que sea banca digital, banca tachado porque no somos una empresa bancaria pero, pero sí se entiende muy bien lo que hace una banca, y digital por supuesto desde toda, desde toda la connotación de ser ágil, transparente y pues por supuesto sí
3: Esteban, una pregunta. ¿Por qué una organización dentro de ese nicho, con ese nivel de facturación, dice, sí, creo que la mejor alternativa es vía Simply y no con los jugadores de la banca tradicional?
1: Y esa es una excelente pregunta. Mira, pues nosotros hemos aprendido, mucho, y ni siquiera desde Sempli, desde antes, por, pues digamos por la dinámica que traíamos, pues eh, quienes fundamos Sempli y también los mismos accionistas de Sempli, pues que son, que son instituciones que han apoyado este segmento. Hemos entendido que el proceso de solicitud de crédito y aprobación de acceso a financiación es absolutamente frustrante. Es muy frustrante desde varios aspectos. El aspecto de tiempo, aspecto de garantías o colaterales. Desde el punto de vista de experiencia y pues al final desde el punto de vista de acceso, porque no, no, no necesariamente... Dar un crédito es lo que el empresario está necesitando, porque puedes encontrar aprobaciones parciales. El empresario necesita 80 millones de pesos y te aprueban 5 o te aprueban 10. Entonces, cuando trabajamos esos, esos cuatro puntos y especialmente la frustración, pues vemos que hay una oportunidad, eh, digamos, enorme. Y, y pues al final los, los empresarios cuando se acercan a hacer una solicitud de crédito lo están haciendo en la gran mayoría de los casos, no necesariamente en todos, pero en la gran mayoría de los casos porque necesitan, necesitan unos recursos muy rápidamente. Pues digamos que la planeación financiera en este segmento es del día a día, el largo plazo es la próxima semana y pues cuando se necesitan esos recursos los necesitan en dos, tres días. ¿Y cuánto se demora la banca tradicional? Se puede demorar seis, ocho, diez, doce semanas, en el mejor de los casos cuando hay una aprobación, porque en otros casos no hay
2: una aprobación. Esteban, mirando precisamente un artículo que usted escribió en la República que hablaba en enero de este año de planeación financiera empresarial, Daba una cifra y decía que el 99% de, del tejido empresarial está entre las micro y pequeñas empresas y que eso literal es más o menos el 60% del empleo formal. Con lo que acaba de contar, ¿qué tanto son digitales las culturas de estas empresas o qué está faltando para que realmente conectemos no solo la planeación financiera, sino que sus productos y servicios, usted esté viendo que se estén transformando y estén dando esos pasos, o siguen siendo muy tradicionales y...
1: Un, se están quedando cortos en esa capacidad digital también. Santiago, que me estuviste estolqueando. Muy bien. Eh, la, digamos que... Él es la, así, cuidado. La, <risa> mira, Santiago, la, digamos que pues yo quisiera responderte a esa pregunta desde el punto de vista de actividad económica. Y nosotros lo tenemos muy bien estudiado, porque no es lo mismo, pues generalizar es, es muy complejo, no es lo mismo una empresa que está en el mundo de los servicios, que atiende B2B, a una empresa que está en comercio, en la calle, al lado de una estación de, de un transmilenio, de un metro. Entonces, es, es diferente. Y pues en el caso de Sempli, digamos que dos terceras partes de nuestros clientes son empresas que están en, en el mundo de servicios. Y servicios se vuelve y se me abre. Hay, hay servicios pues para, para empresas, hay servicios para personas, hay servicios de logística, transporte, etc. Pero en servicios hay mucha adopción digital, realmente. Y eso es muy positivo para una empresa como la nuestra, porque, pues, al final nuestra aproximación es 100% digital automatizada. Ahora, el, digamos, una actividad económica que le puede estar siguiendo es, pues, comercio. Pues, eh, cuando hablamos de comercio, pues, eh, hay una aproximación, digamos, desde el punto de vista de aquellos, digamos, pequeños empresarios que están en una localidad o en una zona donde pueden estar haciendo unas ventas pero estamos viendo mucho comercio que está saliendo por Instagram y ese comercio es muy bonito porque pues está absolutamente dig digitalizado y el segmento que está más rezagado sin duda es manufactura y en manufactura mm. quizás hay procesos de automatización sí pero más para temas industriales pero cuando es quién es el financiero o el gerente la adopción tecnológica de quienes toman las decisiones de acceso a financiación no necesariamente es la más profunda
2: Esteban, dices es que, que para acceder a estos créditos, hoy en día, pues uno de los grandes eh, problemas es el tiempo y que eso es una de las soluciones que ustedes ofrecen a esos empresarios. Estos empresarios, ¿qué necesitan presentar a ustedes, entregarles para que ustedes puedan tomar esas decisiones tan rápidas? Y lo hacen, supongo, a través todo de la banca digital, pero ¿cómo, cómo funciona un poco eso?
1: Mira, digamos que un, un empresario se acerca a nosotros, llena un formulario pues, pues vía internet, vía web y pues lo hace en un espacio de 5 a 8 minutos. Digamos que en las dos terceras partes de ese tiempo son preguntas que se responden muy fácilmente y digamos que hay un bloque de carga de información. Y en ese bloque de carga de información, pues es algo que nos permite a nosotros entender un poco, digamos, la clasificación de esas empresas desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de Cámara de Comercio, desde el punto de vista de, pues, de factores de pago de seguridad social, etcétera. Y esa información, pues básicamente es la misma que te pide un, pues digamos, eh, la banca tradicional, solo que aquí la cargas, pues eh, en, en, digamos, en nuestra plataforma. Y a partir de allí se genera, pues, digamos, un proceso de captura de data, de información nuestra, el cliente, pues, digamos, acepta que nosotros hagamos consultas de, de diversos tipos. Hay información que es estructurada y que, pues, la capturamos de manera automatizada. Y hay información que es desestructurada, que es un poco el jugo o la salsa secreta de, de nosotros. Allí creemos, pues, y yo creo mucho en que la banca es cercanía y cómo nosotros hacemos un crédito y una aproximación digital con cercanía. Entonces, nos hemos tomado un espacio de 30, 40 minutos de, de tener una, una videoconferencia. Entonces, ¿nosotros podríamos tomar una decisión de crédito en cuatro minutos? La respuesta es sí. Que lo estemos haciendo en estos momentos en cuatro minutos es no. Queremos tener un espacio donde podamos entender la dinámica empresarial y en esos 30, 40 minutos respondemos un psicométrico, si se quiere. Y, pues, al final hacemos, eh, nada, pues, utilizamos otra tecnología de endorsement de redes sociales, de, por lo menos, de georreferenciación. Y, pues, empezamos a entender un poco las probabilidades de riesgo de nuestro cliente y a partir de ahí hacer una, tomar una decisión. Y en cuestión de dos a tres días, pues, ya hay una, pues, digamos, una aprobación y, pues, un, un desembolso, si el cliente lo quisiera. ¿Qué nos ha pasado? Una, una anécdota muy, muy simpática. Como los empresarios están acostumbrados, a que las aprobaciones se demoran semanas, en algunos casos nos dicen, uy, ¿cómo así? ¿Los recursos ya están disponibles? No, ténganmelos ahí, ténganmelos ahí. Y, 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 y pues claro, pues cuando medimos nuestra tasa de, de desembolso, la medimos a aprobación y no necesariamente a desembolso porque los, muchos empresarios dicen, guárdamelo ahí una semanita, dos semanitas. Tres
2: Oiga, Esteban, ¿qué que inquietud cuando compara por regiones, ¿dónde están pidiendo o cómo está ese mapeo en Colombia de, de movimiento de, de financiación y de, de empresas más activas en esto?
1: Mira, el 91% está entre Bogotá y Medellín, pues eh, siendo Bogotá, digamos, en el caso de Sempli, pues digamos unas 2.5 veces más que Medellín, Que pues, yo creo que se traduce un poco en el, en el, pues, en el impacto económico de, de nuestro país. Y el restante 9% está diseminado entre unas 10, 12 ciudades pues, principales que todos conocemos, ¿cierto? Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manitales, Pereira, etc. Nosotros hacemos crédito, podemos hacer cualquier tema, salvo minería y salvo todo lo que esté al sol y al agua. Nosotros no hacemos agro y eso pues digamos nos, nos restringe un poco operaciones pues, eh, más rurales.
4: Esteban, bueno, mis amigos TIC, no sé si saben, pero en Impacto TIC fuimos víctimas de ese proceso y de la salsa secreta de Sempli, y yo puedo decir dos cosas. Una, no solo es flujo de caja y la urgencia del empresario, a veces, como fue nuestro caso, es por la supervivencia de la empresa. Si ese crédito de Sempli, ese primer crédito, cuando teníamos siete meses, no nos sale en menos de ocho días, no teníamos cómo sobrevivir porque no había con qué pagarle a nadie. Mi pregunta, Esteban, es... Esa salsa secreta, obviamente no nos va a decir la fórmula, pero qué es lo que los bancos tradicionales no han logrado hacer cuando tienen mucha plata en tecnología, cuando están explorando en inteligencia artificial, cuando hacen conferencias de transformación digital y a la hora de un crédito se demoran dos meses, se, se siguen basando en las cosas del siglo pasado para tomar una decisión qué es lo que no han podido y que empresas como Sempli sí han podido desde el comienzo.
1: Pues esa pregunta, pues qué bueno hacérselas a ellos, pero yo creo que es un tema más, estoy respondiendo como cuando aquí que son futboleros por lo que veo, cuando le preguntan a un técnico, opine del otro equipo, entonces, pero bueno, voy a tratar de responder, no, más allá que esa pregunta hay que hacérselos a ellos, yo creo que es un tema más de, de intención y de propósito, la tecnología la tienen, las personas la tienen, los procesos y, pues, obviamente los McKinsey y todos los quienes están detrás, pues, digamos, apoyándolos, están allí. Simplemente es un tema de intención y de apetito de riesgo. Yo, yo pues, he tenido la oportunidad de hablar con, pues, en Colombia, no sé, no sé si todos estamos con, somos conscientes que seis grupos financieros dominan cerca del 90% de, digamos, de la banca en, en nuestro país. Y, pues, de esos seis yo he hablado con cinco a profundidad y pues para una institución financiera es mucho más fácil hacer Lucky Land Casino
2: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: lucky in line at the deli I guess aha in my dentist's office
2: More than once, actually. Do
1: I have to say?
2: Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com.
1: Play for free right now.
2: Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and
1: conditions apply. See website for details. Un crédito de mil millones de pesos que diez créditos de cien millones de pesos. No necesariamente fáciles. Es, una intención, es, es, es un tema de intención y de propósito. Prefieren hacerlo así por, pues, por riesgo. Y miremos, ni siquiera la banca tradicional, miremos la superfinanciera, que es, que es muy interesante ver cómo hacen los reportes. Los reportes te dicen comercial y entonces le das doble clic a comercial y en comercial están eh, 4G está infraestructura, está corporativo, está mediana y entonces preguntas, ¿y qué es mediana? y mediana es compañías que facturan, pues depende de la, del banco, Miles para algunos 20 mil millones de pesos y, y, y bueno y ahí es donde Santiago leía exactamente el 99%, entonces y, y es el 60% del empleo y es el 40% del PIB entonces mm. cuando tú haces esos ejercicios de análisis de riesgo en los bancos pues eh, yo creo que es una decisión es un tema de decisión que desde arriba decida y aquí le estoy dando, pues, si nos escuchan, pues, digamos, los, nuestros grandes competidores, porque es nuestra principal competencia, pues, digamos, el tip para dinamizar la industria. Es decidir. Uh, es es decir.
3: Muy bien. Bueno, y el dato. Ojo
2: al dato. Hoy con Santiago Pinzón Galán. Ojo al dato, ojo al dato. 4.5%, ya que estamos hablando de cifras, el 4.5% de mil estudiantes que presentaron la prueba de saber el año pasado obtuvieron el nivel B1 o B+, en inglés. Es decir, bajamos respecto al 2019, que era el 6.5, y eso constituye una baja del 2%. Cuando uno mira el tema de productividad y competitividad, cuando estamos hablando de talento, necesitamos sobre todo B2. Entonces, 4.5 de 450 mil estudiantes es lo que lograron B1 en el escala de inglés. Nos fue mal en inglés.
3: Ra eh, eh, para, para ser coherentes con el dato rajadations
0: <risa>
2: bien complicado al cual muy mal con
0: el, el inglés pero muy bien con el tiempo prim, tiempo sí, récord de Santiago en dato pues
2: yo hago Aplausos el del de, invitado soy simply hoy en el dato
0: semplicito Esteban, una, una pregunta. El psicométrico que le hicieron a Impacto TIC, sobre todo a, su, a Mauricio Jaramillo, si ¿sí funcionó bien o no? Ustedes tienen dudas y ahí tuvieron que afinar un poquito eh, los algoritmos y, la, y las fórmulas. Eso es, que es un algoritmo
1: completo. Pero es que es, es binario, o sea, si recibió el crédito porque funcionó.
4: Entonces sí, entonces,
2: sí yo, yo cuento como
4: Emilia, Emilia, perdón, el psicométrico nos, nos hicieron tantas preguntas que nos pusieron a fue casi una consultoría financiera lo que nos hicieron porque nos preguntaban y cómo es que le llega la plata a Impacto TIC y cuáles son las dificultades que tienen y nosotros ni siquiera habíamos elaborado, conceptualizado muchas cosas, así que eh, es súper completo. Nos hubieran llamado Esteban no, no,
2: no. no es normal que no piden referencias.
4: No nos pidieron referencias y no los habría mencionado a ustedes. Por
1: pero lo que sabes, lo que no sabes es que no te pedimos referencias, pero sí obtuvimos referencias. Las redes son <risa> cosas de locos. De locos.
4: ¿Y aún nos así aprobaron? cómo nos aprobaron?
1: Aún...
3: <risa> Emilia tenía una pregunta.
2: Yo quería, Esteban, que nos cuentes para dónde va y cuáles son los siguientes pasos.
1: Bien, pues digamos que para responder esa pregunta te, te respondo también por qué estamos acá, que, que el por qué para nosotros es muy importante. Y pues eh, al final nosotros estamos aquí porque queremos generar salud y bienestar financiero en las pequeñas empresas colombianas entonces cuando empezamos a desagregar salud y bienestar financiero porque es un concepto muy etéreo a 20.000 pies de altura pero cómo se traduce eso en nuestro modelo de negocio y en nuestros productos lo que hemos decidido hacer es precisamente convertirnos en ese primer challenger bank que pueda atender el segmento de nicho de pequeña empresa ¿qué es ser challenger bank? es pues digamos primero tener relevancia ahí sí bank o banca sin, ta sin, sin ningún tachado y pues eso nos va a llevar a nosotros en, pues digamos, en los próximos años, ojalá más pronto que, que tarde, pues eso lo determinará, por supuesto, una serie de resultados que, que muy seguramente esperamos lograr, pero es obtener una licencia por parte del regulador y eso pues con licencia se nos, hace, se nos abre amplitud de producto. Hoy nosotros estamos haciendo colocación, nosotros estamos prestando dinero y prestar dinero, pues eh, digamos lo puede hacer cualquier persona, lo puede hacer aquí Jorge, lo puede hacer Víctor de sentarse en una esquina y con una, con una servilleta hacer un pagaré y prestar dinero a miles de personas lo que no podemos hacer es hacer captación de recursos sin tener pues, captación masiva y habitual de recursos y tener, pues, por supuesto, una licencia. Y eso es un proyecto que tenemos nosotros para el mediano plazo y que nuestro empresario también encuentre soluciones de depósito, de ahorro. Y pues eso desde el punto de vista del modelo de, de negocios. Y desde el punto de vista del producto, pues hoy, hoy estamos en el camino de... Hoy Simply no solamente tiene crédito, nosotros también tenemos seguros que responden un poco a la salud financiera. Tenemos seguros con Sura... Un producto muy bonito, muy especializado para el segmento de pequeña empresa. Y adicionalmente, pues tenemos, estamos a escasas semanas de lanzar nuestra tarjeta de crédito, donde estamos entrando al mundo de pagos. Entonces, con tarjeta de crédito, pues ahí estamos tocando otro dolor muy fuerte, muy fuerte. Realmente esto es un game changer para, para Sempli. Cerca de 8 de cada 10 empresarios no tiene tarjeta de crédito para su empresa y en el caso que lo tenga la tiene personal o familiar y ahí se mimetizan una cantidad de, de resultados pues que no deberían hacerse y pues ese es un poco para nosotros la relevancia es, es muy importante queremos dominar hoy somos la fintech más líder pero en Colombia pero no es suficiente queremos dominar como institución financiera y eso pues hay un camino para lograrlo
2: una inquietud, muy buenas noticias. ¿Usted cómo ve el sandbox regulatorio de Superfinanciera? ¿Cómo ve ese mecanismo para ayudar a, a que el ecosistema fintech o para las nuevas capacidades y productos y servicios como los que está mencionando eh, habilite y sea una buena política? ¿Cómo ve ese balance? o ¿Qué, qué opina sobre eso?
1: Yo creo que es absolutamente necesario, es un muy buen ejercicio que se está, digamos, emulando de otros países donde, donde ha sido exitoso, pues yo creo que el país de, de mayor referencia es pues Inglaterra, en, pues, y creo que Colombia está siguiendo un poco los pasos de Inglaterra, Singapur, eh, México, pues más México inclusive, pues porque estamos más cercanos por, desde el punto de vista cultural y, y idiomático y demás, pero eh, al final es, digamos, una, una experiencia que muchas startups pueden trabajar de manera inclusive, inclusive con, con instituciones financieras que tienen los mercados, y eso, pues a nivel de desarrollo de producto, es, es absolutamente relevante. SEMPLI ha decidido no tomar, pues digamos, acción o, o trabajo desde, desde el sandbox, básicamente, incluso hablando con el mismo regulador, básicamente porque estamos en un estadio quizás superior a quienes se podrían estar entrando en este momento o sea, al, al sandbox, pero es. Es espectacular. Y ojalá muchos que están iniciando en fintech puedan hacerlo de la mano de una institución financiera y también para, para zarandear a las instituciones financieras. Me parece muy, muy poderoso eso.
4: Esteban, cuando uno mira la parte de microcrédito, no solo personal, sino también empresarial, pues uno encuentra que los intereses son, o sea, 50%, 60%. Y los empresarios, esta semana estaba yo en un grupo de WhatsApp de empresarios pues obviamente se quejan cómo, así que los créditos grandes son a unos intereses y a los microempresarios son a otros. Yo les decía sí, pero la competencia del microcrédito pues es el gota gota. Hay, hay que relacionarlo con ese gota gota tan dañino. Sin embargo, ustedes han logrado hacer incluso microcrédito rápido a unos intereses razonables. ¿Cómo se puede dinamizar esa parte de microcrédito que es la que los empresarios pequeños y, y los micro están necesitando? Sempli no va a ser capaz o pues sospecho yo que, que siendo el único o uno de los dos grandes jugadores en este campo, pues no lograrían cubrir todo lo que los empresarios necesitan.
1: Ahí digamos que pues como tomando, recuerden que hablaba un poco de la semántica, hay que diferenciar microcrédito de microempresa. En el caso de Sempli nosotros hacemos crédito para microempresas o pequeñas empresas. No microcrédito. El microcrédito, digamos, está regulado por, digamos, tiene una regulación diferente, tiene unas tasas de interés y de tasas de usura muchísimo más altas uh -huh. que las del crédito. El crédito en este momento, la tasa de usura ronda al 26%. El microcrédito ronda el 54, 55, no recuerdo en cuánto está aproximadamente, que son las cifras que tú mencionas. Y el microcrédito, pues digamos que tiene unos topes. El piso de sampling es el techo del microcrédito. Si no estoy mal, el microcrédito inicia como en 28 millones de pesos. Nosotros hacemos créditos de 20 millones. Hay un punto en el que nos traslapamos, pero pues al final no, pues digamos que nuestra masa crítica sí. no, está, no está en microcrédito. Y eso hace, ¿y por qué? Y pues de hecho nosotros hemos venido bajando nuestro ticket promedio y lo vamos a seguir haciendo. Y de hecho con la tarjeta de crédito, pues más porque tú haces un avance de un millón, de dos millones de pesos. Al final es un crédito, o sea, un avance es un crédito. Y pues nosotros nuestras tasas para el empresario están entre el 14 y el 21% aproximadamente, eh, cuando lo anualices. Entonces son tasas bastante competitivas y yo creo que aquí pues el, el ejercicio de la fintech es, es también tener un propósito de construir esa salud financiera porque es que muchas fintech pueden optar, precisamente por lo que tú decías, las que estén a, a, atendiendo el microcrédito, no necesariamente siempre, pero pueden optar por bajar sus tasas de interés precisamente para masificar aún más, digamos, el acceso a financiación y porque no tienen las estructuras de costos que tienen las grandes instituciones financieras y pagar los arrendamientos y pagar los salarios de los vicepresidentes, etcétera, etcétera. Entonces, pues, digamos que ahí la pregunta es hacérsela también a quienes están atendiendo el segmento de microcrédito. Yo sé, pues yo hago parte de la asociación Fintech, yo sé que todos los que estamos allí eh, estamos haciendo un, un ejercicio juicioso de, de transparencia, estamos buscando tener un sello pues digamos, de crédito digital, donde pues digamos se cumplen unos principios básicos de protección al cliente y en, dentro de esos principios está el, el tema de la tasa de impuestos.
3: Esteban, uno ve a los gremios normalmente preocupados y armando pues gestión a veces de gremio, de sindicato, de ay, los hoteles, las agencias de viaje, jugadores tradicionales quejándose cuando llegan los disruptores. ¿Uno puede esperar que pase algo similar con, con el sector de la banca y diga, uy, no, esta gente llegó a dañarnos el mercado?
1: Yo creo que no. Pues, y yo lo que he visto pues realmente es que pues, hay una, un espacio de colaboración y muy genuino, muy genuino de, los, de parte de las instituciones financieras. Las instituciones financieras, de hecho, están fondeando estas fintech. O sea, no, hay, mucho, hay mucho que no se conoce detrás. Entonces, las instituciones financieras están fondeando, las instituciones financieras están prestando canal. El mismo hecho de, la, de, de tener el sandbox es, es un muy buen ejemplo de trabajo de colaboración. Ahora, ese, la pregunta quizás más provocadora sería, ¿es suficiente? Probablemente, probablemente no, no es suficiente. Y probablemente un, una decisión de una institución financiera puede tomarse un año, un año y medio, cuando podría tomarse dos semanas una decisión de trabajar conjuntamente con, pues, digamos, con una, con una empresa fintech. Y lo particular aquí es, la banca, pues, ha sido una industria tradicionalmente, pues, tecnológicamente, pues, muy activa. Y la misma banca está accediendo a, pues, digamos, a, a tecnología, pues, que las mismas fintech lo estamos haciendo. Y, de hecho, hay empresas que están en la asociación fintech. Hay, hay banca que está en la asociación fintech. Entonces, pero pues, a mí me gusta ser un poco más optimista en ese campo, ¿cierto? Más no tan, no tan provocador como, como querías en tu pregunta.
2: Yo, yo ahí me sí, meto la cuchara vale, porque vale. es bueno no generalizar, Víctor. Que no, todos no, los no, por eso. Es eso? Puede, promoviendo ¿sí? la innovación y el emprendimiento, para que no nos metan todos en la misma bolsa
4: o sea, no, <risa> Sí, pero porque atacan los gremios y... No, no, sí, no, no, no. yo tampoco estaba
2: de acuerdo con eso. <risa> No, pero es bueno dejarlo abierto, dejarlo abierto el debate. Es un buena, es un buen picante. No, no todos piensan igual. Por lo no, menos la ANDI estamos promoviendo la innovación.
3: No. Hay unos gremios de nicho que buscan el paternalismo y eso sí, sí. creo que no se puede negar.
4: Protección ah, sectores. Hago Un ¿no? ah, ah,
3: disclaimer. La Andy es un gremio que promueve la innovación y la. Uy, eh, sí, eh, claro, se, se,
2: se lo sabe. <risa>
3: Bueno, muy bien, vamos también con una sección muy tradicional que es Pensando en Voz Alta. Y hoy tenemos Pensando en Voz Alta a oler Restrepo.
0: Muchas gracias, Víctor. El 21 de abril, hace poco, se celebró el Día Mundial de la Creatividad. Aunque cuando se celebra desde el 2002, celebro que este año muchas empresas celebraron este día y le dieron una connotación importante. Por ejemplo, con subsidio Bayer y otras Empresas hicieron eventos internos para celebrar y promover la, la creatividad. Creo, creo que en estos tiempos que vivimos, la creatividad se vuelve un fundamental y debemos hacer énfasis en el pensamiento creativo. Desafortunadamente, por muchos años, el sistema educativo ha sido un atentado directo contra la creatividad de los niños, focalizándolos en memoria, restringiéndoles los espacios de creatividad, había que concentrarse en, en aprender matemáticas, en aprender español, en aprender como las materias duras y dejando atrás la creatividad. Afortunadamente, desde este año, eh, las pruebas PISA y seguramente las pruebas de Estado colombiano después van a medir el pensamiento creativo. Creo que eso va a generar a la fuerza que el, el sistema educativo vuelva a darle la importancia que tiene la creatividad la creatividad no es algo etéreo no es algo solamente para artistas es algo que necesitamos todos entonces volvamos a resaltar volvamos a promover
2: el pensamiento creativo en todos de acuerdo de acuerdo Qué con buena! Holly. y un buen Muy pensamiento claro. por es que miren esa charla de Ken Robinson que es la más vista en TED sobre creatividad y si las escuelas maten la creatividad supera lugar lo que menciona Holly me encanta bueno y Víctor tiene un gato para los que no están viendo nuestra versión en YouTube describe cuál es ese gato Víctor ¿leopardo de Bucaramanga? Eh,
3: sí. sí evidentemente es un cachorro de leopardo se llama doña panelita de la olla de los pares pero los amigos le pueden
4: decir panela simplemente no, no y la tiene encontramos tiene más agresividad tiene más agresividad que los delanteros del Bucaramanga <risa> Esteban. Ay, sí. le van a
2: sacar las uñas.
0: <risa> Nos mencionabas que el momento de la fintech es súper efervescente, Nos mencionabas Colombia FinTech, que creo que, que es un ejemplo de nuevo gremio. que Los gremios son, son muy buenos, son predictos. Eh, y, y, y creo que todos los que estamos en el mundo de la tecnología hemos aprendido mucho de, de Colombia FinTech. pero... ¿Qué tanto está jalonando Colombia y qué tan representativo es Colombia en el panorama latinoamericano y mundial en términos
1: de fintech. Es muy, digamos a nivel de la región, es muy relevante. Es muy fácil decir que es el tercer ecosistema cuando tienes a Brasil y México detrás, ¿cierto? Cuando, que son países pues eh, muchísimo más grandes que el, que el nuestro. Pero si vemos desde el punto de vista de órdenes de magnitud, cuando compares el número de empresas, versus el tamaño de sus economías cuando comparas las soluciones que están saliendo desde Colombia es bastante relevante pues de hecho incluso si nos comparamos pues Argentina históricamente desde el punto de vista tecnológico desde el punto de vista tecnológico ha sido pues digamos un, un caso pues también amular muy, muy bonito y hoy Colombia a nivel de fintech está siendo incluso más relevante que, que el mismo Argentina pues sí en Colombia pues conocemos una empresa por ejemplo reciente que es Uvalá, que es que es espectacular pero, pues, en Colombia tenemos compañías que ni siquiera salieron como fintech, pero hoy son fintech y van a ser aún más fintech, como, por ejemplo, Rappi. Y, pues, eh, las que están detrás, pues, que yo mencioné al principio, pues, en, en crédito, en, también en soluciones de seguridad, digamos, financiera, informática para, para temas financieros, de monederos o, pues, temas de open banking, en insurtech, temas de seguros, en blockchain, criptomonedas. Pues digamos que ahí hay, 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 no, no quiero entrar como en los, las verticales hay nueve verticales pero pero hay empresas absolutamente relevantes y, y lo bonito es que hoy Colombia está tomando una una posición fuerte también en el en el eje de América Latina es un poco ambicioso decir que a nivel global cierto pues Colo eh, América Latina aún tiene un peso pues muy muy bajo versus otros otras regiones pero dentro de América Latina Colombia es significativamente pues superior a a, otra a otros países
3: muy bien, pues esta semana tuvimos a Esteban Velasco de Sempli, una fintech disruptiva que va a ser, va a darnos mucho de qué hablar. Esteban, bienvenido nuevamente y muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Muchísimas gracias nuevamente y qué espacio tan espectacular. Lo disfruté muchísimo. Gracias. Esteban, gracias. muchas
2: gracias. Esteban. Un abrazo. Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast.